0: 哦，是火车便当，是那种
1: 。不是火车便当，你不要把你晚上看的片一直讲出来。下
0: 午茶喝到挂，
1: 聊聊法国的文化
0: 。我是走过三十个国家，在巴黎打拼的欧罗拉
1: 。我是土生土长、没离开过亚洲、超 local 的秋歪
0: 。让我们一起窥看法国吧
1: 。Start。三驴， <Salut> 大概呵，哎呦，你今天是新招是不是？新什么招？三驴啊？对啊，你不知道什么是三驴吗？他们说不知道。
0: <笑>对，好像也是，三驴就是 hello 的意思，但是它比较亲切一点，因为它是对朋友说的。因为大家可能平常比较会听到就是崩、bon、o 或是崩刷，但它代表的是日安跟晚安。基本上会比较跟不熟的朋友或是陌生人讲话，但是因为我们跟大家很熟嘛，所以三虑一下
1: 啊<笑>、哦。OK OK， get it get it。你这阵子在那边干嘛？
0: 哎、欸，你不知道我们除夕水深火热哎、欸，你你没有听说欧洲大风雪吗
1: ？我有看到报道在说美国暴风雪，所以全世界都在暴风雪就对、欸。台湾没有，不好意思，台湾
0: 真的好幸福哦。反正除夕那一阵子，我们就经历了欧洲大风雪，我真的。还没有经历过这么冷的巴黎。我们那一个礼拜最高温是一度到三度，然后低温就是负一到负快负七哦啊
1: ，好惊人哦！
0: 对啊，一度到负五度哎、欸，我真的很怕我家冷气坏掉，哎、欸，不是冷气啊，<笑>是暖气。
1: <笑>有什么毛病？这时候冷气坏掉应该没差吧
0: ？二十度还是暖气这样？有够荒唐的。<笑>其实巴黎很少下雪，巴黎大概一年下雪个五天吧，大概就差不多。然后每次都是很小，然后这一次呢是三更半夜的时候就下雪，然后还是下大雪，下到隔天早上呢，你已经其实看不到任何下雪的状况，但。但是我家阳台堆了一层厚厚的雪，然后照理来说，一般下雪你就是隔天或是当天雪就融了。嗯嗯这次不是哎、欸，那个雪在我家阳台待了三天，它才自己融、欸。哎，我就看到我朋友，他住在荷兰，他就跟我讲说：“哎、欸，我们政府说今天可以开始自由的在河道上面溜冰。”我说：“哇，<笑>这个冰是结多厚？你可以在河道上溜冰？”然后后来我就看到一个影片，真的非常好笑，你就看到。有荷兰人，然后他就穿着那种冰刀的那个溜冰鞋，<对>然后就看他很帅，在在河道上面这样子滑滑滑滑滑这样滑，然后滑一滑呢就碰到水里面
1: ，你说掉到水里面吗？好像演电影哦、啊
0: ，冰其实是没有那么厚的，然后你就看到他溜到一半，你就会看到那个冰开始有裂痕，然后我心里就想说，哎。他怎么样？下一秒是要就是掉入了吗？结果他就真的，因为他那个速度停不下来，他就直接掉到那个水里，嗯、然后刚好有人在录音，然后我就想说，哇塞，他冷死了，他怎么上来呢？就看到他悠悠哉哉在水里面这样游<笑>游游游游。然后你知道，当你就是在有结冰的状况下，你掉到水里，嗯、你要怎么起来吗
1: ？不知道，有人拉你吧，不然嘞。还是你要撑着那个冰的表面把它自己撑起来。可
0: 是你想哦，它会掉进去，就是因为它游到了冰很薄的地方，所以它如果再撑的话，它可能冰就会跟着它的重量一起陷下去，然后它就一辈子都起不了身。
1: <笑>那它到底要怎么起来？<笑>他旁边没有人，是不是？
0: 我跟你讲，他旁边真的那个时候就是很少人，就几乎是没有人状态。然后后来呢，就是有个男子悠悠的滑过来，然后我觉得他们真的准备得很充足。他身上就是有一条细绳，就很像遛狗的那种牵绳。啊、然后他这个牵绳呢，他就有甩给那个就是在水里面的人。然后但是水里面的人<對>他还是要自己想办法上来啊，因为那个那个人他没有办法。离他很近，因为离他很近，他可能他就摔下去，因为那冰很薄嘛。所以他上来的方式超级像海豹。我们真的是要跟大自然学习。<笑>我跟你讲，他就是一个大字形，然后就是像海豹一样这样咻滑上来。然后他后来真的是靠这个海豹式，这样哗大力上来之后，他不能动，因为那边冰还很薄。然后远方那个男子，<對>他就是把那个绳子慢慢抽向他自己。<笑>然后，所以他就是顺利的上来。我就因为欧洲大风雪而学到一件事情：万一你不小心掉入水里，你要学习海豹
1: 。<笑>这边呼吁听众们，你们可以就是掉到水里面的时候要学习海豹，才可以好好的跑上来。哦，<笑> oh, 好荒谬的一个知势！
0: 谁没事会在有结冰的河道上面溜冰啊？
1: 好啦，好啦，好啦。今天我们的下午茶要喝什么啊
0: ？我们今天来喝长岛冰茶聊搭
1: 讪，在<笑>合理吗？我们就是正下午的时间，我们在喝长岛冰茶，你知道它不是茶吗、
0: 欸？我知道，很合理啊，因为法国人就是下午开始喝啊，而且我觉得长岛冰茶真的很适合今天呢、欸，因为。它喝起来甜甜的，你会觉得它是一个很无害的饮料，哦、但实际上嗯嗯它酒精浓度超高，后劲超级强，所以这个饮料呢，你喝下去<笑>不成功变成人，不是就是你,<笑>你很可能就是会很嗨，或者是你就直接挂在那里。
1: <笑>天哪，
0: 是不是很适合搭讪
1: ？所以罗兰是之前有喝过这个酒，然后被搭讪过，是,不是
0: 你说把灌醉吗？对啊，我真的觉得我不知道为什么就是蛮能喝的，而且你知道你要看你有没有喝酒基因，就是看你脸会不会红，因为亚洲人就是比较没有喝酒的基因，啊、要是你没有那个东西，你喝一点酒，你就会脸开始整个发红。我爸就是这样，但是还好我我没有遗传到他基因，啊、所以其实我喝酒脸是不会红的，是真的要到喝很多，可能脸会有点红。然后还有法国朋友，就是有一次他就就是默默的到我耳边讲，因为那时候新年嘛，然后新年就喝了很多很多的混酒，然后什么都喝，然后人家给我就什么都喝这样，然后他就到我耳边，他就说：“哎<对>、欸、，Laura， 我想问你个问题。”我说：“什么？”他说：“你是不是算亚洲人里面能喝的？”然<笑>后我就说：“<笑>我就说对。”然后继续拿两三杯，继续灌，继续灌，继续灌
1: 。所以，所以法国人用这一招对你没有效。那法国人就我们基地印象里面，他其是应该非常的会把妹。那他们除了这一招之外，还有什么招？他们其实他们
0: 都很自然呢、欸。啊、他们的招数，不然你觉得好了？你印象中，你觉得他们应该是有怎么样的招数
1: ？我印象中，我印象中，呃，哦。你知道以前周星驰演过很多的电影，嗯、然后其中、嗯、反正他其中一部就是《加油喜事》嗯，那很多人看过了。我相信周星驰的电影 ，always 在电影台不断的重播、重播、再重播，你知道的
0: 。我没看过 ，sorry。然后
1: ，OK， fine， 你可以
0: 介解释一下
1: 。他其中有一幕就是他跟张曼玉，<笑>张曼玉就是他的女朋友嘛，就是他在电影里面的女朋友，嗯、然后他们就在做一个就什么巴黎铁塔式的接吻。
0: 什么叫做巴黎铁塔式的接吻啊
1: ？你不知道。
0: 我不知道什么，你你要把自己身体弄得像一个桥一样吗？还是？
1: 对他就是把那个张曼玉完全撑起来，就是你你你能够想象那个画面吗？就是张曼玉是倒立的状态，然后他把张曼玉扛起来，然后头对着头在那边接吻。You、got it？
0: <笑>
1: 我没 got it， 就是你没有 got it <笑>。所以你说说说，那张曼玉的法国人会这样接吻吗
0: ？不是啊，我就没 got it， 我怎么知道？ Oh. <笑>所以你说<好>他的头，张曼玉的头在下面，周星驰的头在上面<笑>
1: <笑>对对对。然后他把张曼玉扛起来，所以他们的头的头，他们头的位置是对上的
0: ，所以他们是头对头
1: 。对，他们是头对头，
0: 不是张曼玉的头在地板
1: 上。<笑>没有，他们头印在地地板上， <Okay. S 1> 就跟你说周星驰把他给扛起来了，<笑>你知道扛起来是什么意思吗
0: ？OK OK， <笑>
1: 对，你可以想象一下、哦。是火车便
0: 当，是那种类似<笑>像那
1: 种。是火车便当，我觉得你不要把你晚上看的片一直讲出来。<笑><笑>是那个头应该是周星驰的头是正的，然后想象你的头是倒立、倒转过来的，<对>然后周星驰把你的肩膀给扛起来。所以你的头就可以跟他接吻了，啊、有没有？就像一个巴黎铁塔一样，哦 okay、巴黎铁塔式的接吻。所以你在法国没有遇到这件事，是不是？当然
0: 是没有啊！做这么奇异的动作，就是谁不会？就是发现<笑>我从来没看过
1: 哎、欸。<笑>所以其实周星驰演的这个电影，不一定法国人都会做这件事，还是你根本就没有遇过这件事，也没有听说过。我
0: 没有看过啊！而且如果大家说什么啊，我今天跟你是巴黎铁塔式的接吻，我觉得法国人应该会觉得很 low。就他们会觉得说，为什么是巴黎
1: 别<笑>打。好好，那法国人都怎么搭讪？你说，你说。其实我
0: 觉得巴黎人或是法国人，他们的搭讪都是很很简单的、欸，因为他们都是他们本来就很会聊天嘛，所以他们就是一边聊一边聊，然后你就觉得说，哎、欸，他好像想跟你当朋友干嘛的，然后最后不小心就给他电话了。<對>就是我觉得他们他们很、啊、自然，<笑>因为他们很会聊天，而且他们很不吝啬于表达他们的情感。所以他今天喜欢你，啊、他就会说啊，嗯、呃，哎，我觉得怎么你你很有趣啊，或是你你真的很漂亮啊，那我们可不可以下次再一起出去玩或干嘛？但这个东西都是在已经很 ending 的时候，就是他前面已经先跟你才会滔滔不绝的讲了一大堆之后，你就会觉得哎，这一切好像很自然，啊、然后你就自然而然的落入了他的陷阱。<对>不过你刚刚讲那个巴黎铁塔，我确实是有朋友发生一件很浪漫的事情。么说他呢，认识他的前男友就是在巴黎铁塔前面。<对>然后这个女生呢，她、啊、<哈>本来是去巴黎念语言学校。然后有一天呢，她、嗯、就跟她的姐妹们去到巴黎铁塔前面。她呢就看到有三个很帅的法国男生在骑特技脚踏车，这样。对，不是法国人搭讪，那是她自己去搭讪那个法国人。她<笑>就说：“哎，就开始攀谈起来，就是哎，这个很有趣啊，什么什么什么什么什么什么这样。”后来他们就交往了约莫七年左右吧
1: 。哦，好厉害啊！然后现在
0: 他们就是夫妻这样
1: 。这听起来真的蛮厉害的。对，
0: 然后我觉得这很不可思议，因为到底谁会去巴黎贴他前面骑脚踏车？就它不是一个观光,光客地方，所以
1: 正常人是对，所以我就觉得
0: 应该是他的老公那时候觉得说，哎、嗯，想要耍帅，年轻嘛，耍帅给外国人看这样，然后刚刚好就是。我的朋友他就看到了，他成功了，功了嗯、对，<笑>一次就成功，真的很厉害。我觉得这真的是我少数听到巴黎铁塔很浪漫的故事，哎，就真实发生，而且他们也就变成 couple
1: 啦、啊。那你朋友是台湾人
0: ？对，我朋友是台湾人
1: ，所以法国人真的都偏爱像台湾人这种亚洲菜嘛？会吗？其
0: 实我觉得好像很看人呢，就是因为长相这种东西，我觉得还是蛮直观的，而且我觉得男生女生。还是有差，因为我觉得还是女生会受欢迎的比例稍微高一点，但这个东西其实是跟历史有关系啦，什么就是可以从越战那时候可以开始说起，因为越战的时候就有很多美国大兵，他们来到了越南，<对>然后他们的制度就是，嗯，有一些时候他们会让这些、呃、美国大兵就是出去。呃，玩耍、娱乐，找一些女生这样，然后他们的他们的方式是，你不一定是要待在越南本土，你也可以去其他国家，比方说泰国、台湾等等的。<对>所以那个时候，这些美国大兵带回去呃欧美的时候，这些资讯都是啊，就是亚洲女生好温柔啊，又非常的漂亮，因为他们他们也没看过嘛，就是这样子的人。嗯就觉得很有异国的风味，然后所以把这样的资讯带回欧美的时候，大家就开始觉得，哎，就是亚洲的女生感觉很不一样啊，很温柔啊什么的。然后再加上后来你知道日本的 A 片怎么的盛行，然后所以很多的法国男生他们可能从小看的 A 片就是你知道日本的，然后所以就会更有那种幻想。他们就会觉得这是很有异国风情
1: ，所以法国男生也会看日本的而且很多。
0: <笑>所以你知道吗？这就是我说，我觉得亚洲菜这件事情，就是我觉得男生跟女生还是会有差别。但是我觉得这个当然还是跟每个人的感觉不太一样嘛。就是有的人还是比较喜欢，就是长得跟自己比较接近的、啊，然后有的人是觉得说啊。呃，异国的女生就是长得比较不一样啊，有一种神秘的特质，这样，所以我觉得还是蛮不一样的啦。嗯、我觉得这跟历史也是蛮有关系的，啊啊对。
1: 所以他们从以前就会看日本 A 片这样的一个画面的话，所以他们会比较喜欢的是比较像日本的女生那一种长相，卡哇伊的嘎那一种东西。可是我跟你讲
0: ，偏偏他们又分不出来亚洲人的长相，就这个如果是。<笑>日本人他们会把你误认为
1: 日本人吗？不会吧？你长得这么 local 哎、欸！对
0: 啊，我就我跟你讲，<笑>这个就很像是呃，假设我今天没出国的时候，我去到欧洲，我根本分不出来，说你是法国人还是西班牙人，你还是英国人。啊、他就是、啊、他们， <okay. S 1> 他们脑袋没有那个大数据，你知道吗？因为我们就是跟。<笑>常常可能去日本啊，去泰国，我们就知道说啊，虽然我们都是亚洲人，但是一看就知道我们,我们是长得不一样，他们认不出来，就跟我们一样。所以，我常常还是走在路上，就有很多人会说<笑>啊，你日本人什么的，日本人或是韩国人这样
1: 。怎么样的长相会在法国人的眼中比较吃香？还是照你刚刚说的，他们就是看感觉，所以大家也只很碰运气。
0: 对，其实我觉得就是每一种长相都有。喜欢他的人啦、啊，所以我觉得这个很难定义。因为像我以前来之前，我都会有一个想法，我也不知道是谁给我的想法，都说啊，好像呃，欧美的男生都很喜欢那种超级丹凤眼的女生，<对>就长得很对对对对对很传
1: 统，就很像那个胡婷婷，胡婷,婷对，就是胡
0: 婷婷这样，我就会这样觉得。然后，所以我，我我那时候就想说啊，我来大概也没什么希望这样。<笑><以><笑><笑>但我后来发现不是，因为你说像认真，你在台湾长得像胡婷婷的人有几个？真的很少啊，
1: 真的很少，不多不多
0: 。<笑>对，就我觉得真的是青菜萝卜各有喜好，所以我觉得长相、嗯、你有没有丹凤眼这些事情，我觉得不是很重要。但是有一个我比较可以肯定的，就是长得比较 baby face 的人比较不吃香，因为我们本来亚洲人。看起来的年纪就比较小一点，就是法国人呢，<對>他们到高中的时候就已经长得很成熟了。然后特别是有些人，他明明可能是25岁，嗯、看起来像 35， 然后30岁看起来像40岁，就是他们长得比较成熟。啊、<哈>所以当他看到我们这种亚洲冻龄基因的时候，他会再把你的年纪再减个5岁到10岁。<對>所以。我觉得我的长相都还算是就是一个正常年龄的范围，但是每次我跟我的朋友或者是新认识的人说我的年纪，他们都会
1: 就那些法国人嘛，
0: 对，他们都应该我在减个五岁到十岁这样。所以你看，我们本来就是已经长得比较年轻了，然后你如果又是在台湾被定义为你像 baby face 的人，他可能就觉得你是国中生或高
1: 中生。然后他们就会道德观非常的强烈，不能碰你。
0: 他们道德观真的是没有很强烈，但是
1: 他们就会觉得你是很好吗？<笑>日本片就是在演这些啊。
0: <笑><笑>没有，可是你就等于是你要比较相对的恋童的人，他可能会喜欢。但是这样的人比较还是比较有限一点。对
1: 对，嗯，所以我觉
0: 得 baby face 还是会比较，嗯，比较对他们来讲是一个门槛啦。
1: 对。所以，如果长得比较 baby face， 建议去法国想要被搭讪的话，可能就要化点老妆。<笑>对<笑>好
0: 辛苦啊！就是明明是双眼皮，然后还用胶带贴成单眼皮，然后拉大缝眼，<笑><笑>然
1: 后没有什么纹路，还要在那边画几条纹路在那边，<笑>好累、哦。对
0: 、欸，因为我以前的室友，他真的长得很 baby face， 他就是看起来就是在法国人的眼里，他就是减十岁以上哎
1: 、欸，了解。<笑>那你在法国有没有什么比较特别被搭讪的方式？还是你没有被搭讪过
0: ？我觉得在法国的亚洲女生真的一定都
1: 会有被搭讪的经验呢。成就感大爆发，
0: <笑>这也不是成就感。我在台湾也是正常的，好吗？你讲什不是，我觉得可能因为相对来说，我们的脸孔跟他们长得不一样，所以可能比较容易被注意到吧。<对>就像你在台湾比较少看到外国人的时候，你还是眼,眼神可能就会不小心飘到他，但你也不是故意看他，因为他就是长得跟旁边人不一样，这样。所以我觉得可能他们也是这样吧。<Okay. S 1> 所以他们可能有些人是不一定是搭讪，他可能是出于好奇过来跟你讲话什么的。嗯、所以我觉得这都。很正常啦，对。Oh, <okay. S 1> 不然你你觉得呢？你觉得通常在台湾搭讪的人，大家的起手式都怎么样？他要怎么跟你开头
1: 啊？你知道我之前啊，都会在捷运上，然后你会遇到的，就是那一种，就是突然会走过来说：“哎，你的鞋子很好看呢、欸，我本来想要买，我本来想买这一双。嗯”对，然后就聊着聊着，然后就会跟你要买或干嘛的。但你也知道，台湾就是。保险叶子满天下嘛，直销叶子满天下，嗯、所以你下一个下意识、嗯、拿到了 line 之后，互换 e 之后，你就下意识想说，靠，他该不会是下一个直销吧？然后你就开始担忧这
0: 件事情、欸、的，<笑><後>真的是会耶。
1: 对啊，然后就算他真的很热心的邀约你，或是干嘛的，你也会担心。好
0: ，那后来那个说你鞋子很漂亮的那个人，他后来有加你 line， <對>然后他有跟你联络吗
1: ？他就有说哦，他们会有什么样的呃，可能会跟朋友出去啊，或干嘛的，<对>然后你要不要一起来干嘛的？但你听起来就像是个老鼠会，为什么他是约你出去干嘛？<笑>就嗯就他们会有一个什么聚会之类的，还是他这么真，他们真的就是直销
0: ？哎<笑><笑>、欸，可是我觉得这真的很难说哎。<笑>但是你一讲，我真的觉得我在台湾的时候，常常就是有人会说。哎、欸，你的包包好漂亮，去哪里买的？然后那个时候我都会，啊、我我就是，你知道，有时候因为那包包其实在也买很久了，你也说不上来去哪里买，<笑>然后然后就说哦，谢谢，我也忘记了，然后就走了。但他们也没有追上来继续问哎、欸，所以我想说，他是认真在称赞你包包还是什么？因为他也没有跟我要
1: 电话或什么的。
0: 我就觉得好奇怪，
1: 有一种防备心在，然后你也会觉得，哎、欸，他到底是认真的在说这个漂亮，还是他说的这个东西的后面目的是什么
0: ？哦、所以，其实，在台湾要搭讪人其实也很难的，因为你一搭讪，大家都会先，<的>大家都会先觉得来来者不善，这样
1: 。对对对，我觉得台湾人应该会防备心相对重一点。对，可能跟可能跟你是一个台湾人，然后你去法国，别人跟你讲话，你。的那种心态上应该是差蛮多，好
0: 像是哎、欸，因为我在台湾遇到的大家都很直接，啊、大家就会说：“哎、欸，我觉得你很漂亮，可不可以给我你的电话？”或是“哎、欸，我想跟你当个朋友，可不可以给你电给我你的电话？”就好像都是这两个句子、欸，诶，就不太会有一些寒暄温暖或什么的
1: 、啊，就只有这类型的东西而已。但是。法国来看好了，如果你在法国，然后他可能对你搭讪了之后，然后跟你要了电话之后，你们可能会有后续的活动
0: 、嗯。对啊，而且我觉得基本上好像是一定会哎
1: 。我所谓的后续的活动是，可能就是晚上吃饭、喝酒、聊天，甚至到深夜，然后过夜。呃
0: 、哦，这么长一段是不是？就是<笑><笑>我觉得约出去是一定会的，但你后面要不要那个发展，那就是要看两人的。是是否情投意合嘛？对，因为这很看大家。就基本上，对啊，因为基本上他要你的电话，他就是一定会跟你联络。嗯嗯、然后我觉得很多的法国人，<笑>他们确实就是也蛮常有这种第一次见面就一夜情等等的，因为他们会觉得说你没试过，怎么知道合不合？
1: 你知道我曾经有一个，<对>反正一样是可能国外的朋友吧，他就直接说，他们对他们而言，他们就是一定要啊。好，今天就是一定要先有信了之后，就是做了性行为之后，他才知道你跟他有没有很美趣
0: ，因为他们觉
1: 得性这件事情是最重要的，嗯、应该是性大过于爱，然后你性美趣了才有机会往下面谈所谓的爱情这件事。
0: 性大过于爱，就是我觉得很看人啦，我我自己是觉得。嗯可能大家不是想说性大过于爱这件事情，只是说这因为这两件事情都很重要，所以与其你爱情就是花了很多时间去谈了之后，然后你才发现说，诶性生活不合，那你就该分手还是不该分手？我觉得对他们来讲，这可能很挣扎。所以，与其你就先试了之后，呵呵然后再看看说再来谈感情是不是合，这样对。那如果不合，哦、你们可能就又成成为另外一种性关系，这样对。但这很看人啦，嗯、因为你如果真的你要发生到那一段的时候，也是要两个人同意啊，对，因为我<好>我觉得确实他们都会跟你第一次聊，然后觉得哇你很漂亮，然后你很有趣，然后聊完了之后，他们就会说，哎、欸，那要不要来我家喝个咖啡？那你就知道说，嗯，不对，我不要<笑>这样<笑>、啊
1: 。所以法国人如果约你去他家喝咖啡的话，就是有一种。一夜情的意思吗？还是对，而
0: 且他们都会讲得很婉转哦。就比方说，要不要来我家坐坐？或者是，哎，我家最近新买了一个画什么的，或是啊，我家有阳台啊，我们可以在阳台，就是一边聊，这样继续聊这样
1: 。你知道我前阵子看了一个报道吧，还是还是某个影片之类，嗯、反正他们就在说，呃，当今天韩国人想要约你去他家一夜情的话。他们就会说：“你要不要来我们家吃泡面、嗯？”吃
0: 泡面，
1: 这不是很寒酸？<笑>就是他只是想要表达那个意思而已。然后他们又说：“美国人如果约你说，哎、欸，你要不要来我家看影片，看 Netflix 啊，还是怎么样的话，就表示他今天跟你一夜情。<對>”所以对法国人而言，就是问你要不要来他家喝咖啡，又一直喝咖啡。对，我
0: 觉得，我觉得可能是哎，或喝咖啡啊，或喝酒都可能，因为法国人真的很爱聊，所以他们只是需要一个饮料
1: 這樣。<笑>那你有被人家约去喝咖啡过吗？其实
0: 之前还蛮长的
1: 哦，所以你蛮多次没有，但是
0: 我都会拒绝，因为我觉得太怪了，因为毕竟我还是在台湾教育下的传统女性，<笑><笑>而且他们就很喜欢，就是对你 k i k s 啊、挡酒啊，就是他们喜欢你的时候，就算是第一次见面，对他们可能就会。想尽办法要偷情你，有的人就是会在逼族的时候，就是因为法国人就是逼<笑>族，就是你呃脸亲脸的这个礼仪，这样就是你今天你看到一个朋友的朋友，<对>或是你朋友，啊、你要打招呼就是 say hello， 就是除了说 s a l u 之外，你就会脸亲脸，就是两边各亲一下这样。啊、<哈>巴黎是两边各亲一下。聚会结束，你要离开的时候，你会两边亲一下。你脸亲脸，他其实不是真的用你的嘴唇去碰到你的脸是 face
1: face 但是
0: 有一些男生他就会这个时候，他就会用嘴巴亲到你的脸这
1: 样。哦、oh, ，OK OK， 所以他他用嘴巴亲你的脸的话，就表示他喜欢你
0: 。不然嘞，不然你就是，不然他为什么用嘴巴亲的脸
1: ？不是啊，你看，如果我没有去法国的话，我就会以为嘴巴亲脸就是很正常的一件事情啊。我们从影片上面又不一定可以看到这些点碰面，对，
0: 所以我真的觉得大家如果来法国的时候，这些文化如果不喜欢的时候，或者你觉得奇怪的时候，你就是一定要 say no，、啊、你不需要就是百分之百去接受别人的文化，特别是你也不知道那个东西是对还错的时候，那、啊、<哈>他们可能也会用这样来吃你豆腐
1: 。那你除了这个之外，你还有什么比较特别的搭讪经验吗
0: ？我来分享一个很怪的，好了。就有一次，我一个人去法国的深山旅行，嗯、然后因为我是很 freestyle 的那种旅行方式，<对>所以我都会到一个地方再决定说啊，交通工具啊，或者下一步要去哪里。结果我一到了那个深山之后呢，我发现，天哪，它也太偏僻了吧！它就真的出火车站外面就只有一个旅馆，然后旁边全部都是深山这样。然后我要去的那个地方。大概走路还要半小时，然后我也没有看到任何的公车，没有任何的交通方式，然后我就把眼神飘向就是旁边两个背包客的女子，我就问他们说：“哎，你们也要去那个小镇吗？那你们要怎么去呢？”然后他就说：“哎、欸，我也没有看到这边有交通方式，<笑>我们也很惊讶。那没关系，我们就住在前面那个旅馆。我去问那个柜台，一定会有方式。然后我们再一起过去。那我心里就想说：太好了，太好了！真的傻人有傻福，<救>对，遇到救星。嗯、于是呢，我就在旅馆外面就坐着等他们。这样那边有几张椅子跟桌子。然后就在我等的同时呢，啊、就出现了一名断手的男子，他、啊。”<笑>他就手打石膏，然后就是手背在肩膀这边这样，然后他就默默的走过来，啊、然后我想说，哎，他是不是也住在这个饭店什么的？然后他就过来开始跟我讲话，然后就嘣嘘不不不不不讲了一大堆，然后因为那个时候我才刚去法国，我就根本就是法文是幼幼班等级这样，然后我就听不懂他讲什么，我就说，哎，不好意思，你可以讲英文吗？然后很不巧，啊、他的英文也是幼幼班登级，所以我们就无法沟通。<笑>然后我就这
1: 种鸡同鸭讲
0: 对，然后我就觉得那既然无法沟通，你就不要跟我讲话。嗯、但是他就自己就是坐下来，然后就一直开始跟我狂讲、狂讲、狂讲。然后讲到最后呢，我就一直微笑点头、微笑点头，就想说啊，那两个女生什么时候要出现？然后一边笑这样。然后他后来呢，他就拿出了他的手机，然后就一直指给我看这样子。然后他的意思就是要我输入我的电话号码，然后我就一直装傻，我就一直说啊 ，why 什么什么什么什么，就装作不知道这样。然后他就说啊，因为我想要跟你继续一起去旅行，所以我想要你输入电话，这样我们明天就可以一起去玩。这样，嗯、因为他可能也是来玩。嗯、你
1: 好夯哦！
0: 我觉得没有，我觉得他就是一个，嗯、他可能就是因为他眼前只有一个人类这样。<笑>然后我那时候就想说怎么办？怎么办？就因为我真的不想要给他，我觉得太怪，又在荒郊野外。然后那两个女生就走出来，那我心里就想说 ，yes， 这太好了。然后我就跟他说，哦，那个、不好意思，我朋友来咯，其实根本刚认识，我、哦、我朋友来咯，那就先走了，这样子有机会再见，拜。然后我们就走了。然后后来呢？反正我就去了那个小镇，我就住在那个小镇。然后因为我就跟那两个女生玩得很开心，所以我们又连了呃对方的联系方式，就想说好，那我们明天再约这样。然后隔天呢，因为我们就要一起去玩嘛，那两个女生出现的时候，就用一种很奇怪的眼神看我，这样他就说：“哎、欸，昨天那个在门口跟你讲话的那个男生是谁？”然后我想说：“啊，我不认识他呀。”我还想了一下。然后他就说：“是哦，那个我们昨天回饭店的时候，那个饭店柜台他就拿了他的电话号码给我，然后我就很惊讶，我说这个人也太锲而不舍了吧！我都跟他说我没有住在那个饭店了，然后他就以为，因为我说我们是朋友嘛，就是我跟那两个女生，所以他以为我们就真的是朋友。然后那个男生呢，他就到了那个饭店，然后就跟他说他要找一个台湾女生。”然后那个饭店柜台就跟他说：“嗯、哦，我们这边没有住台湾人。”他说：“哦，那个女生说她跟两个加拿大女生一起来的。那你可不可以帮我把我的电话转给她？因为我就想要跟他再联络，然后我们想要约一起出去玩这样。”然后他说：“哎，这单方面我没有说好，好吗？
1: 好可怕哦！<他>所以他追到饭店去要你的电话跟联系方式。对他
0: 如此锲而不舍，让我觉得很惊讶、欸。哎，然后我就想说。”天哪、啊，这太危险了！就是荒山野岭，如果我们遇到熊，他手断掉也不能帮我，我我要他对啊，对我干嘛联系他这样？然后，所以那两个女生就说：“哎、欸，你要联系他吗？”我说：“我没有哦。”他们也觉得，他们也说：“呃，我也觉得这样比较好。”<笑>我说：“嗯，我也是这样觉得。就”那就
1: 好可怕，好像恐怖故事哦。对啊
0: ，很惊人哦
1: 。恭喜你逃过一劫。对
0: 啊，我就觉得在这边就是哎呀，有很多奇奇怪怪
1: 的经验。对啊。<笑>呃，我觉得如果说好了，今天应该还是会有台湾的人想要去法国玩。当然，他们可能不一定、嗯、呃是为了被搭上而去。可是有些人就觉得，哎、欸，好像蛮有趣
0: 的，有异国风情吧。首先，法文要勾好，就
1: 是不英文不能通就，就不是你
0: 你。也可以啦，但英文还是比较少。但是你要让那个人有意识到说你会说外文，<對>因为假设你今天是两个女生去好了，然后你们都是台湾人，然后都讲中文，嗯、那他就会觉得可能很难打进你们，因为他就是不会讲中文这样。Uh huh、但你如果讲英文的时候，法国人是非常的爱聊天，你真的是坐在咖啡厅，他可能都会说：“哎、欸，你刚聊什么很有趣？”<對>然后就加入你的话题
1: 这样。哦、oh, ，OK， 了解。对啊，那。嗯，在巴黎比较有没有哪边比较容易被搭讪？反正我今天都已经准备好了，我今天可能顺便去玩，然后可能心内心可以抱着一丝丝的期待，在那个地方被搭讪的心情
0: 。我哦，这个真的很难讲哎，因为
1: 你什么都很难讲，到處
0: 都是你的搭讪差。<笑><笑>因为真的，我跟你讲。我有一个朋友，她很有趣，<呵>因为她就是偏比较像 baby face 的女生，<样>然后她一直都没有搭讪的经验，她 <Okay. S 1> 就觉得说啊，我怎么这么惨？<呵>然后呢，她就不知道在哪里听说了，她就听说杜勒利公园这个地方在巴黎<对>会有很多人，然后会比较有容易有搭讪的经验，所以她假日有事。杜
1: 勒利花园是不是？对，
0: 你你要记下来是不是？ Okay, 好，对。就是<笑>
1: <笑>对对对，我记个笔记。<笑>然后他有事
0: 没事的时候，就会跑去那边，就是假日的时候，就会跑去那边逛两圈啊，看看有没有人搭讪啊。结果好像有一次终于有人搭讪了，然后是一个年纪超过六十岁的老人，<笑>所以我就在怀疑说他可能就是有点恋童倾向的那种老人。啊、对，但我后来呢住比较久之后，我才发现说。杜勒利公园其实真的不是一个很 OK， 就是大山的地方，所以你刚刚的笔记可以擦掉，因为杜勒利公园就是很多的老人，然后也会有一些同志会在那里寻欢，这样，然后很多观光客，所以他其实去错场所了。就今天他如果是同志的话，那他可能很容易在那里找到一夜情，但他不是，就是他就找到了一个老人这样，所以这真的是很看地方，对
1: ，OK。感谢你给一个没有什么效果的建议，
0: <笑>可以去咖啡厅啦。咖啡厅就是大家会比较容易这样聊开。
1: 要独自在那边，还是要结独自结
0: 伴都可以，但是你要透露出你会讲英文或者法文的讯息。你不要拿着书一直看，因为这样就没有人敢打扰你。
1: 对哦、oh, ，OK， 所以可能要去咖啡厅，嗯、然后开始跟你的朋友讲法文。然后如果没有朋友的话，可能就要拿着手机在那边视讯跟人家讲法文。对
0: ，或者假装你在打电话，<笑>然后一直讲英文，殊不知是一直在自言自
1: 语。<笑><笑>一直在疯狂自我介绍<笑>，<笑>
0: 对，但是我必须要跟大家说，就是真的要非常小心，因为搭讪就是很多的法国人他知道你是观光客，或者是他知道你是来留学很短的时间，他们要找的其实是一夜情啦，所以这个东西就是要看大家的接受程度怎么样。如果你接受的话，当然很好，但是如果想说是。像我那个在巴黎贴她前面遇到她老公真爱那种转角遇到爱的情况，真的是
1: 很少。对啊、哦、，OK， 大家还是要认清楚啦，哈、哦，保护自己。那如果你听完这集啊，那么真成功的被法国人搭讪的话，我建议你们可以私讯跟我们分享，然后我们也可以把这些故事啊再汇整一下，呃，再跟大家分享。
0: 或是你不想要分享，只是想跟我们私人分享的话，可以备注一下，就是。私人小秘密哦，<笑>期待大家的分享喽！<笑>我们下周见。<音>